أتى بصيغة الماضي والمراد منه الاستقبال والمعنى سيأتي فوعد الله واقع لا محالة ولا تستطيع قوة أن تنازع الله أمرا أراده فلا تستعجلوا المؤمن لا يستعجل شيئا باختياره رضا باختيار الله له ينزل الملائكة بالروح من أمر سمى الوحي روحا فكل من لم يتصل بالوحي من كتاب وسنة بمثابة الميت خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خص الله السماوات والأرض بالذكر لأنهما أعظم المخلوقات وهما أوضح ما يكون للناظرين ولأنهما تشتملان على أصناف لا تحصى من الخلق خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين كنت نطفة لو سقطت على الأرض لغسلت فلما مد الله في عمرك خاصمت ربك واعترضت عليه والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون دفء ومنافع ثم جاء التعبير بالمضارع في تأكلون لأن الأكل عادة متكررة يوميا بينما الدفء موسمي والمنافع الأخرى قد لا تتكرر وقد تكون المنافع يومية لكن ليست لكل الناس ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ولكم في هذه الأنعام زينة حين تردونها بالعشي من مسارحها إلى منازلها التي تأوي إليها وحين إخراجها من منازلها إلى مسارحها وخصص هذين الوقتين بالذكر حيث يتجاوب ثغاؤها ورغاؤها حين الذهاب والإياب فتعظم في أعين الناظرين وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم خاطبهم بما يفهمونه حيث كانت الأنعام هي وسيلة النقل لكنه ختم الآية بقوله إن ربكم لرؤوف رحيم ويظهر هذا جليا اليوم بما يسر الله للإنسان من طائرات وباخرات تحمل أثقاله اليوم إلى أي مكان شاء الفرق بين الرأفة والرحمة قدم الله ذكر الرأفة على الرحمة لأن الرأفة تكون في دفع المكروه والرحمة في إيصال الخير فقدم الرأفة على الرحمة لأن السلامة قبل الغنيمة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون آية جمعت بين الماضي والحاضر في وسائل المواصلات وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين 
لما ذكر نعمة سلوك السبيل أو الطريق المادي بالخير والبغال والحمير انتقل إلى الأهم وهو ذكر النعمة العظمى وهي نعمة سلوك سبيل الإيمان ومنها جائر أي ومن السبيل جائر إشارة إلى الطرق المائلة عن الحق وما أكثرها اليوم قوم هداهم السبيل وعرفهم الدليل وآخرون أضلهم وأغواهم وعن رؤية الحق أعماهم ولو شاء لعرفهم وهداهم وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين قال ابن عباس أي من أراد الله أن يهديه سهل له طريق الإيمان ومن أراد أن يضله ثقل عليه الإيمان ففروعه قال ابن عشور ولم يضف السبيل الجائر إلى الله لأن سبيل الضلال اخترعها أهل الضلالة اختراعا لا يشهد له العقل الذي فطر الله الناس عليه وخدنها الله الناس عن سلوكها والذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون منه شراب من هنا تبعضية لأننا لا نشرب كل الماء بل بعضه ومنه شجر من هنا سببية أي من الماء لأن الماء سبب حياة الشجر تخيلوا لو انقطع المطر عن الأرض هل تبقى في الأرض حياة؟ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات نسب سبحانه الإنبات إليه لأنه الفاعل الحقيقي لكل شيء حتى تتعود التعلق دائما بمسبب الأسباب لا بالأسباب إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون جاء التعبير بيتفكرون وليس بيتذكرون أو يعقلون لأن الأمر ليس ظاهرا ظهور ما يحتاج إلى تذكر فقط بل تفكر عميق لا يحصل الاعتبار بأمر الزروع والثمار إلا بتفكر في حال البذرة ونموها وكيف أنها انتقلت من بذرة يابسة إلى زرع يانع وثمار ناضجة وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ذكر الله الليل قبل النهار لأن خلق الليل كان قبل خلق النهار وقدم ذكر الشمس على القمر لأنها الأصل في الإضاءة ونور القمر مقتبس من الشمس وقدم ذكر الشمس والقمر على ذكر النجوم لأن الشمس والقمر ألصق بالأرض من النجوم البعيدة وآثارهما على الأرض أوضح من أثر النجوم وما ذرانكم في الأرض مختلفا ألوانه الفرق بين الخلق والذر أن الذر خلق عن طريق التكاثر ومنه الذرية وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حنية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتمتموا من فضله ولعلكم تشكرون 
ذكر الله من منافع البحار في هذه الآية ثلاثة أنواع اللحم الطري واللؤلؤ وحمل السفن للبشر قال القرطبي امتن الله سبحانه على الرجال والنساء امتنانا عاما بما يخرج من البحر فلا يحرم عليهم شيء منه وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب والحرير فائدة فقهية اختلفوا في حكم لبس اللؤلؤ للرجال وسبب الخلاف هل لبسه من باب تشبه الرجال بالنساء أم لا فمن قال هو من باب التشبه قال بالحرمة أو الكراهة ومن لم يقل بذلك قال بالإباحة والقول بالإباحة موافق لظاهر الآية وألقى في الأرض رواسيا تميل بكم وأنارا وسبلا وأنهارا وسولا لعلكم تهتدون سمى القرآن الجبال بالرواسي تشبيها لها بالسفينة التي ترسو ويغوص جزء كبير منها في الماء وهذا شبيه بالجبال فهي ترسو وتغوص في قشرة الأرض لماذا في الأرض وليس على الأرض؟ أولا لأن في تدل على التمكن والثبات ثانيا لأن الجزء الظاهر من الجبل للناظر مقابله جزء عظيم مغروس في باطن الأرض وقد يصل إلى عشرة أضعاف الجزء الظاهر وعلامات ومن نجمهم يهتدون قال السيوطي في الإكليل هذه الآية أصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون عبر عن الأصنام غير العاقلة بصيغة التعبير عن العاقل من لا يخلق وليس ما لا يخلق لأن المشركين أجروها مجرى العقلاء بعبادتها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم التقصير في شكر النعمة بحاجة إلى غفران ورحمة مؤكدتين ولولا هذه المغفرة وهذه الرحمة لهلك الناس إن الله لغفور رحيم قدم الغفور على الرحيم لأن المغفرة سلامة والرحمة غنيمة والسلامة قبل الغنيمة لولا رحمة الله ومغفرته لعاقب كل من قصر في القيام بشكر النعمة ولو فعل لهلكنا جميعا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون قد يظن ظان أن الله يعلم السر والعلانية لكن علم العلانية أسهل عليه قدم الله علم السر تنبيها على أن الأمرين مستويان يعلم سركم وسيجازيكم عليه فاستحوا من مخالفة أمره بعيدا عن أعين الناس تماما كما تستحون من ذلك بين الناس والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا هل سمعتم عن أحد من الخلق خلق أي شيء ولو كان ذرة واحدة ائتوني به أسمو وأجتاز السماء وألون الدنيا بأجمل بسمة 
أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون هي الأصنام لا ترى ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر قال ابن عباس تبعث الأصنام وتركب فيها الأرواح ومعها شياطينها فيتبرؤون من عبدتها ثم يؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار جهل العوام قال محمد رشيد رضا قد سمعت امرأة مصرية تدعو وتستغيث في أمر أهمها يا مدبولي يا مدبولي فقلت لها بعد أن هدأ روعها لماذا تدعين المدبولي ولا تدعين الله تعالى قالت المدبولي ما بيستناش أي لا يتأخر في إجابة من دعاه واستغاث به فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. قال ابن عاشور وعبر بالجملة الإسمية قلوبهم منكرة للدلالة على أن الإنكار ثابت لهم دائم لاستمرارهم على الإنكار بعدما تبين من الأجلة وذلك يفيد أن الإنكار صار لهم سجية وتمكن من نفوسهم في كون منكرة اسم فاعل رد على من يدعي أن كفر الكافر إجبار من الله والحق أن علم الله علم إخبار لا علم إجبار تدل كلمة مستكبرون على أن الكفار ليسوا في حقيقة الأمر كبارا بل هم مستكبرون أي يتكلفون العظمة ويدعون الكبرياء ولن يبلغوها جمعت الآية بين وصف الباطن والظاهر في أوجز بيان فالباطن قلوبهم منكرة والظاهر وهم مستكبرون لأن الاستكبار لا بد أن يبدو عياما للأنظار إنه لا يحب المستكبرين مر الحسن بن علي على مساكين يأكلون فدعوه فأجابهم وأكل معهم وتلا إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم ربكم وليس ربنا وهذا من باب الوعظ وتذكير المخاطب بأن له ربا يرزقه ويرعاه فكيف يعانده ويعصاه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم قال حبيب الفارسي إن من سعادة المرء إذا مات ماتت معه ذنوبه قال بعض الصالحين انفاق درهم مزيف أشد من سرقة مئة درهم لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت وانفاق المزيف قد يكون عليه وزرها بعد موته إلى مئة سنة أو مئتي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس فأتى الله بنيانا من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم عاقبة المكر وخيمة وأكيدة فيجتثه الله من قواعده وجذوره فخر عليهم السقف من فوقهم دل صوت الخريض على سرعة السقوط مما دل على شدة العذاب الذي ينتج عنه تدمير القواعد فتكون سرعة سقوط السقف وصدور صوت الخريض دلالة على أن الله دمرهم مع بيوتهم فالمكر يدمر صاحبه وما ملك السبب الذي اتخذه الماكرون ليحفظهم من الأخطار كان هو نفس أداة العذاب والإهلاك ثم 
حسرة المفلس تتضاعف عند الحساب فكيف إذا اجتمع مع ذول الحساب الفضيحة على رؤوس الأشهاد ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم التعبير بالشق فيه إشارة إلى الصعوبة حيث بذل الكفار جهدا كبيرا لمفارقة المسلمين وبذلوا الكثير من الجهود والأموال لدعم هذه المفارقة ومحاربة المؤمنين قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الخزي عذاب الباطن والسوء عذاب الظاهر الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء استسلام لله لكن بعد فوات الأوان ومعاينة الأهوال ما كنا نعمل من سوء كذب صراح جاء التعبير من سوء وليس سوءا لأنهم أرادوا أن ينفوا عن أنفسهم أدنى شيء من السوء بنا إن الله عليم بما كنتم تعملون يعلم ما تعملون وسيحاسبكم عليه فعلم العبد أن علم الله محيط به خوف إيجابي ويدفعه لاستدراك تخصيره فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فنبئس مثوى المتكبرين أبواب جهنم سبعة استحضر ببصيرة قلبك صورة هذه الأبواب العملاقة حين تفتح غدا لاستقبال وجبتها من أهل الشقاء وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا خيرا نكرة مما يدل هنا على الإطلاق أي أن خيرية القرآن مطلقة فهو خير للفرد وخير للمجتمع وخير للعلاقات الأسرية والعلاقات الاجتماعية وخير للاقتصاد وخير لكل شيء للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ليس هذا تكملة جواب المؤمنين بل هو بيان من الله لعاقبة المؤمنين الجزاء من جنس العمل لكن شتان بين إحسان العباد وإحسان رب العباد ولم يقل للمحسنين إشارة إلى أن كل من أحسن ولو بأقل إحسان سينال حسن ثواب إحسانه ولو كان إحسانه طفرة من الطفرات لا عادة من العادات ولدار الآخرة خير خير من ماذا؟ خير من كل حسنات الدنيا ولذاتها فالقادم أجمل ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين 
حرية أهل الجنة وحبس أهل النار عبر عن الجنة بلفظ الدار بينما عبر عن النار بلفظ مثوى لأن صاحب الدار يتصرف فيها بإرادته وهذا متحقق لأهل الجنة لا أهل النار لأن النار سجن يعذب فيه أصحابه ولا يتصرفون بإرادتهم لهم فيها ما يشاءون مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين عن أبي ضبية السلفي قال إن السرب من أهل الجنة لا تظلهم السحابة فتقول ما أمطركم قال فما يدعو داع من القوم بشيء إلا أمطرتهم به حتى إن القائل منهم ليقول أمطرينا كواعب أترابا الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم قال ابن القيم فالجنة لا يدخلها خبيث ولا من فيه شيء من الخبث فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرا من نجاساته دخلها بغير معوق ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت نجاسته عينية كالكافر لم يدخلها بحال وإن كانت نجاسته كسبية عارضة دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها